0: Salve pessoal, é um prazer estar aqui com vocês nesse podcast onde iremos trazer diversos assuntos no âmbito jurídico, é, começando uma série essa semana sobre tratados internacionais dentro do curso de Direito Internacional Público. Iremos falar um pouco dessa matéria que é tão interessante, tão atual para a gente enquanto brasileiros e o quanto isso impacta na nossa vida. Bom, para a gente começar, a gente volta um pouquinho na matéria para relembrar que a gente estudou fontes do direito internacional público. E os tratados internacionais fazem parte dessa fonte. A gente vai falar dele, dele especificamente, talvez porque seja o mais comumente utilizado no cenário internacional, o mais importante com as suas ressalvas, é claro, lembrando que não existe hierarquia entre as fontes do direito internacional, mas são os mais utilizados pelos pelo sujeitos do direito internacional. E, para um primeiro momento, é importante a gente trazer a conceituação do que são os tratados internacionais. Tratados internacionais são acordos escritos. É importante a gente lembrar que a, a palavra né, escrita do acordo internacional ela traz como consequência uma segurança jurídica maior para aqueles contratantes. Nada mais são do que, do que acordos, do que contratos, né, esses, esses tratados internacionais, e a forma dele escrita, ela abarca uma segurança jurídica maior. É importante a dizer também que os acordos internacionais, os tratados, eles são feitos somente por aqueles sujeitos que detêm, que possuem a capacidade internacional plena. por que esses tratados eles existem? Né? O objetivo deles, basicamente, é produzir efeitos jurídicos. Né? Na, na, na seara, no tocante, daqueles temas que são de interesse da própria sociedade internacional. E aí a gente já chegou a mencionar quais são os interesses, é, de uma forma geral né, e ampla, o direito internacional, meio ambiente, direitos humanos, é, a própria distribuição de alimentos, é, água. Mas nós temos também tratados que versam sobre coisas menores, que a gente vai ver, que são acordos bilaterais, que versam sobre a manutenção de um rio, é, sobre a recuperação de uma fonte. Né? Então a gente tem diversos tipos de, de alcance desse tratado, não se restringindo a, a não tendo rol taxativo para eles. E as regras básicas desse tratado elas estão presentes na convenção de Viena de Direitos sobre os Tratados, comumente utilizada com a nomenclatura de Tratado dos Tratados. Em 1969 na cidade de Viena na Áustria foi designado documento que versava sobre os direitos dos tratados. E essa convenção ela abarca todos os sujeitos do direito internacional público. Então é importante a gente é, lembrar aqui que, que essa convenção de Viena de 1969, do né, direito dos tratados, ela vincula, ela acaba por vincular todos os sujeitos do direito internacional público que possuem capacidade internacional plena. Isso quer dizer que se houverem partes querendo contratar, querendo firmar não, um acordo internacional, obrigatoriamente, apesar de não terem possivelmente aderido esse acordo, esse tratado, obrigatoriamente eles devem observar as regras postas nesse tratado, nessa convenção. Então, a Convenção de Viena acaba com regular todos os sujeitos do direito internacional público para que se, torne, se tornasse uma, uma, uma regra geral sobre os tratados internacionais. E aí, partindo para classificação dos tratados, a doutrina ela tem diversos, diversas formas de classificação, mas aqui a gente vai falar das, das mais é, importantes para conteúdo de provas e, e para conhecimento também doutrinário, o que geralmente é utilizado nas doutrinas de forma geral. Quanto ao número de partes, os tratados eles podem ser bilaterais e multilaterais. A própria nomenclatura né, nos, não, não nos deixa dúvida. os acordos bilaterais, onde há duas partes, e os acordos multilaterais, onde há mais de duas partes. Nós temos, por exemplo, um acordo entre Brasil, Argentina, é, Paraguai, Uruguai, é, que forma ali né, o chamado Mercosul. Esse tratado ele é, quanto ao número de partes, um tratado multilateral. E nós temos também um acordo, por exemplo, entre Brasil e Argentina é um acordo bilateral, existem apenas duas partes. É possível ter um acordo unilateral? Não, não existe um acordo unilateral, porque não teria sentido para o direito internacional uma parte querer acordar é, com as prerrogativas de seu interesse, da sua vontade, e ter ali apenas ela para poder decidir. Não é, não é uma lógica é, é, internacional, uma lógica para poder ter um tratado unilateral, isso não existe. Quanto ao procedimento, é possível a gente dividir a forma de que esse tratado ele pode se decorrer. Ele pode ser da forma solene, e solene a gente utiliza aqui a ideia formal do, da, da, do procedimento, em que é necessário etapas para que o tratado tenha validade, e aqui a gente pode falar da negociação, da assinatura, autorização de ratificação, ratificação, registro e publicação. Então nós temos a forma solene. Nós temos também a forma simplificada. Na verdade, ele requer um cumprimento de menos etapas. Só há a necessidade de participação de representante daquele estado né, no processo de conclusão não tendo a necessidade de haver toda aquela ideia de, de transcorrimento daquele processo. Então bastasse a participação do representante do Estado para que fosse feito nessa né, elaboração, esse procedimento para a adesão do, do tratado. Quanto à execução, os tratados eles podem ser tanto transitórios quanto permanentes. É, a gente pode colocar a ideia de transitório com efeito limitado. Né? É um lapso temporal pré-estabelecido. A gente pode utilizar como exemplo a recuperação de um, um, um rio, por exemplo, em que é firmado um tratado internacional entre países de que têm interesse naquele determinado rio e eles firmam um acordo para que possam é, trabalhar em cima dessa recuperação e no momento que esse rio ele é recuperado o tratado ele se encerra ali então a gente tem o exemplo de um tratado transitório ele tem ele tem um prazo para poder para poder vigenciar e temos os tratados permanentes ele tem seus efeitos permanentes ou sucessivos a gente pode colocar a própria declaração universal dos direitos do homem a ONU né a ONU que foi um tratado que é um tratado firmado por países de forma permanente. Né? E, e é importante trazer até mesmo dentro desse exemplo que a gente deu do Rio, né? havendo ali uma cláusula que estabelecesse a manutenção do Rio, a gente poderia ter um efeito, um exemplo de um tratado permanente. Então esses dois países iriam acordar na recuperação e manutenção daquele Rio é, que forma a proteção ambiental, por exemplo, e ali você teria um tratado de execução permanente. Quanto aos efeitos, é, a gente pode ver que os tratados eles podem ser tanto inter partes, restritivos apenas aos contratantes, é, os efeitos são, são, são válidos apenas para as partes daquele tratado, quanto erga omnes. Né, são, são efeitos que geram consequências jurídicas para outros, outros sujeitos. E a gente pode ter um exemplo desse tratado da Convenção de Viena, que foi um tratado erga né Apesar de, de haver ali os, o quórum mínimo para adesão e para efeito do tratado, ele é um tratado que acaba por vincular todos os sujeitos então, sendo um, um tratado de efeito erga omnes. Quanto à adesão, a gente pode dizer que os tratados é, eles podem ser tanto abertos quanto fechados. A ideia aqui realmente é essa de, de aberto para outros, outros sujeitos entrarem e fechados para a mesma finalidade. Em geral, os tratados eles têm é, essa ideia de, de serem abertos. A gente viu lá na, na classificação de sujeitos, né, de serem a sociedade internacional ser aberta, ser universal. E aqui a ideia é basicamente quanto ao interesse daquele tratado. O aberto ele ele permite a adesão posterior de sujeitos que não participaram da elaboração e da conclusão. A gente tem diversos aí. E os fechados, eles, eles têm a prerrogativa de que o interesse ali é daqueles que estão contratando. Né? Não teria sentido nenhum, por exemplo, é, é, de um país da Ásia é, querer entrar num acordo entre os países da América do Sul, por exemplo, para a recuperação econômica do bloco é, é, do Mercosul, por exemplo. Então seria um acordo ali entre Paraguai, entre Brasil, Argentina, entre Uruguai, entre Bolívia. E ali haveria um acordo né, fechado para o próprio bloco para poder recuperar ali o comércio, a economia. Então não teria sentido um país, por exemplo, como Tailândia, querendo entrar. Então a gente pode caracterizar esse acordo como, como um acordo fechado, adesão fechada. E aí, partindo para uma parte muito importante né, dessa primeira parte de tratados internacionais, a gente tem as espécies de tratados. É, porque, na verdade, tratado internacional ele é uma fonte, ele é um gênero de, 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 de acordos internacionais. E aqui a gente vai poder esmiuçar de uma forma, claro, não é, profunda, porque o tempo não nos permite, mas pincelando os acordos, as espécies de tratados mais utilizadas pela sociedade internacional. E aqui a gente já começa dizendo que a carta é um tipo de tratado que cria organizações internacionais com objetivos, órgãos e modos de funcionamento. E aqui a gente coloca, por exemplo, né, a carta que criou a própria Organização das Nações Unidas, a ONU. 26 de junho de 1945, representantes de 50 países reunidos em São Francisco, nos Estados Unidos, aprovam a Carta da Organização das Nações Unidas. Então a carta ela tem que conter todo esse método de funcionamento, os objetivos, os órgãos dessa, dessa organização. Nós temos o um estatuto que eles criam tribunais internacionais, e da mesma forma também delimita a organização, a função. A gente tem, exemplo, o próprio Estatuto de Roma, que criou ali o Tribunal Penal Internacional, e o Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Então o Estatuto também é uma forma, é uma espécie de tratado internacional. Nós temos o compromisso. O compromisso também é uma espécie de tratado e a modalidade que determina a submissão de um litígio a um foro arbitral. O que significa aqui? Geralmente a, 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 a determinação de, de um tribunal internacional arbitral, para poder é, é, haver ali um acordo entre as partes, esse acordo ele é chamado de compromisso. Assim também como temos a espécie concordata, e aqui é importante a gente, a gente colocar um, um, um marca-texto em cima, porque a concordata ela é um compromisso em que a Santa Sé, que a gente viu lá como, como sujeitos do direito internacional, é aquela organização é, 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 do Vaticano. Né? Então a gente tem a concordata sendo o é, principal meio, o meio que a Santa Sé Firma os seus compromissos, firmam os seus acordos com outros sujeitos de direito internacional que versem sobre interesse religioso. Né, A gente tem como exemplo a concordata entre a Santa Sé e Portugal, em 1940, né, o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, que foi um acordo né, entre a Santa Sé e o Brasil. Então, todos os acordos que tratarem sobre interesse religioso e tem a Santa Sé, como parte nesse, nesse tratado, ele se chamará concordata. A gente tem a Convenção, talvez um dos mais utilizados, é, é, uma das mais espécies utilizadas do direito internacional, dos tratados, eles têm como objetivo, a Convenção tem como objetivo, o um acordo multilateral. Geralmente é, são estabelecidas normas gerais de direito internacional, um tema de grande interesse mundial, a gente vê, por exemplo, a própria Convenção de, Viana, de Viena, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Essas convenções elas têm um cunho de alcance geral. Né? Eles tratam e desejam né, abarcar, proteger, tutelar interesses que sejam comuns a grande parte dos sujeitos do direito internacional. A gente tem a declaração que é utilizada para consagrar consagrar princípios, é, firmar a posição comum, fatos importantes, né? A gente tem a Declaração Universal dos de Direitos Humanos após a Segunda Guerra Mundial, que foi uma declaração importante para consagrar princípios ali inerentes à, à dignidade da pessoa, né, da pessoa humana. Nós temos o Pacto, né? O Pacto ele é um, uma, um tratado que reveste uma importância política militar, mas que eles são específicos no tratamento da matéria que regula. Por exemplo, a gente tem o Pacto do Aço, a amizade entre a aliança é, 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 da, da Alemanha com a Itália, o Pacto de Varsóvia, que é uma, uma aliança militar entre os países socialistas. Então o pacto, o pacto ele é uma espécie de tratado que se diferencia pela importância, pelo revestimento político-militar que ele tem. A gente tem, por exemplo, também, mais uma espécie de tratado, o convênio, que ele, ele regula uma cooperação bilateral ou multilateral de natureza econômica, comercial, cultural, jurídica, científica, e é normalmente dentro de campos mais específicos, né, matérias mais específicas, mais restringidos aquele determinado assunto, são utilizados como convênio. Diferentemente da convenção, que são acordos em que tem um interesse geral, O convênio são interesses específicos, bem mais específicos no campo de direito internacional. E para encerrar essa primeira parte de direito internacional, é, nós temos a modalidade de protocolo, a espécie de protocolo de tratado internacional. Na verdade, ela é bem complementar. A gente... É, geralmente utiliza o protocolo uma forma de complementar, de interpretar um tratado anterior. Então ele tem um, uma, uma um objetivo de realmente é, é, ser como se fosse um aditamento, né? Uma uma ideia de de complementação daquele tratado já existente. E, a gente tem como exemplo o próprio Protocolo de Kyoto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado esse podcast. Eu sou Cristiano Vieira, estudante do GBFERP, do curso de Direito, monitor de Direito Internacional. E esse foi mais um podcast de Direito Internacional. Continuaremos a falar sobre tratados internacionais na próxima semana. E espero vocês até lá. Um grande abraço e até mais.